0: Hallo, ich entschuldige mich nochmal für die technischen Störungen. Ähm, ich bin Anushka und ich spreche heute mit Jakob über ein top aktuelles Thema und zwar die Husi und Gaza, die Eskalation im Roten Meer und die westlichen Kriegseinsätze dort. Hallo Jakob, schön, dass du hier bist und schön, dass ihr uns jetzt hört.
1: Hi Anushka, grüß dich. Ich habe mich auch die ganze Zeit gehört, aber ja.
0: Ich hoffe, ich langweile dich nicht damit, wenn ich das jetzt schon zum dritten Mal sage. Bitte. Ähm, manche von euch werden Jakob schon kennen, äh, weil wir hatten schon zwei Folgen mit Jakob. Eine Folge auch zum Jemen und eine Folge zu Niger und ECOWAS. Und ähm, Jakob, du bist freier Autor. Du schreibst viel für die junge Welt, aber du machst auch das Magazin Freiheitsliebe gemeinsam mit Jules El-Khatib.
1: Genau, <lacht> genau, also es ist ein Online-Magazin. Das machen wir seit äh, mehreren Jahren zusammen. Genau, und gerade aktuell schreibe ich auch fürs äh, äh, Lower Class Magazine noch einen Artikel. Vielleicht werden viele auch kennen, nehme ich an. War online lange Zeit verfügbar. Jetzt ist, gehen sie einen Schritt äh, ja, in die, in die nicht-digitale Welt zurück. Und äh, da schreibe ich gerade auch einen Artikel zum Jemen und da wird in Kürze, in ein paar Wochen, so wird halt ein Krieg äh, ein Magazin rauskommen zum Thema Krieg und Frieden. Ja, könnt ihr euch schon drauf freuen. wird super.
0: Ich bin auch schon gespannt. Ähm, okay, also das Thema ist sehr aktuell und naja, wie, wie soll ich beginnen? Die Bundesrepublik, wir äh, befinden uns seit gestern, seit Montag, dem 26. Februar, im Krieg am Roten Meer. Ja. Ein Grund zum Jubeln? <lacht>
1: ähm, aus antimilitaristischer Sicht natürlich kein Grund zum Jubeln, ähm, aber ich denke, wir werden über die einzelnen Etappen, wie wir da hingekommen sind, äh, ja noch ausführlicher reden. Aber ganz kurzer Abriss. Ähm, ja, also wie gesagt, seit gestern sind wir offiziell ähm, sozusagen also im Kriegszustand, das ist jetzt kein Zitat von mir als linken Antimilitaristen, sondern es sagt der Kommandant der Fregatte Hessen, die da auf dem Weg, also die da jetzt im Roten Meer ist, sagt ja selber, dass wir jetzt, also Kriegsmarsch hat er es genannt, aber ja, wir sind im Krieg. Der Grund ist natürlich, vorher, also seit ein paar Wochen, seit Ende Dezember, glaube ich, sind USA und UK schon mit einer Militärmission im Roten Meer, und zwar geht es darum, um die, ja, um die Angriffe der Husi-Rebellen aus dem Jemen äh, auf ja, die internationale Seeschifffahrt -Handels handelsschifffahrt irgendwie zurückzuschlagen, die da seit ähm, seit Ende November quasi Schiffe angreifen. Und der Grund dafür ist natürlich auch, um noch einen Schritt zurückzugehen. Ähm, die Husis sind sehr pro-palästinensisch eingestellt. Ähm,
0: okay, dann lass uns mal äh, von vorne beginnen, und zwar die Ereignisse vom 19. November.
1: Genau. Ähm, genau, am 19. November ähm, haben die Huthis, äh, gab es auch so ein Video online, äh, da sind die mit so, einem, äh, mit so einem Kampfhubschrauber, das war so ein kleines Trupp, das war fast wie in so einem äh, Jason Bourne Movie irgendwie, in so einer Special ja, Special Forces Operation sind die da auf so einem Schiff, das hieß ähm, ähm, Galaxy Leader hieß das Schiff sind die halt so rauf auf das Schiff und haben es quasi gekapert. Also mit eben so ein paar, ich glaube, vielleicht zehn Leute sind da rauf auf dieses Schiff über den Heli, haben dann da die ja die Besatzung quasi als Geiseln genommen sozusagen und haben quasi das Schiff gekapert. Dann ist das Schiff ähm, vor die jemenitische Rotmeerküste, also in der Nähe von Hodeida, was die größte jemenitische Hafenstadt ist, ähm, da steht es jetzt... Ähm, und das ist jetzt <lacht> mittlerweile jetzt so eine Art Touristenattraktion ähm, hat sich das entwickelt, also da gibt es Videos online wie da halt irgendwelche Touristen drauf sind irgendwie so Selfies nehmen hier, das gekaperte Schiff von uns, ähm, genau das war quasi so die erste, ja wirklich große Aktion der Husis ähm
0: Auf dem Bild, ähm, mhm. mit dem die Folge angekündigt ist, seht ihr das auch, da seht ihr den Helikopter und das Schiff, genau, genau. ein bisschen nerdy aber wir dachten, das ist ein spannendes Hintergrundbild
1: Also hinten auch so auf dem Helikopter drauf also die jemenitische Flagge und die palästinensische Flagge so Genau, und ähm, ja, also vorher, ja. Nee, nee okay. fragen. Ähm, also das, das war so die erste Aktion die auch in den Medien ja, ja groß äh, verbreitet wurde und vorher gab es auch schon, ja, also ab und zu ähm, Raketenangriffe, also quasi, dass die Hussis ballistische Raketen in Richtung Israel abgefeuert haben. Das war, glaube ich, so kurz nach Kriegsbeginn, also Ende Oktober schon, haben die angefangen, da Raketen auf Eilat, also was die südlichste Stadt in Israel ist, Raketen abzufeuern. Mhm, da ist nie einer eingeschlagen, weil die israelische Luftabwehr, aber auch die US-amerikanische im Roten Meer und teilweise auch die Saudis haben die Raketen immer abgefangen. Also da ist halt keine eingeschlagen, aber das war so das erste Mal, dass die Husis so gesagt haben, hier, ähm, wir sind auch irgendwie Akteur hier, wir solidarisieren uns mit den Palästinensern, wir greifen jetzt auch in diesen Krieg ein. Und eben dann kam diese ja diese Übernahme der dieses riesengroßen Frachtschiffs Galaxy Leader. Und darauf ähm, gab es ja in den letzten, also in den Wochen danach und bis jetzt ähm, gab es quasi Angriffe der Husis auf, äh, wie sie es sagen, Schiffe, die irgendwie einen Bezug zu Israel haben. Also zum Beispiel die Galaxy Leader äh, war so ein israelischer Geschäftsmann, so ein Businessman, der hat ja äh, da irgendwie, die gehört ihm, oder zumindest ein großer Share gehört ihm. Mhm. Deswegen, also sie sagen halt immer, dass die Schiffe irgendeinen Bezug zu Israel haben. Mm. Und seitdem gab es halt ja, mehr oder weniger öfter gab's da halt ja, Angriffe auf Schiffe. Ähm, zum Glück ist nie dabei jemand gestorben. Aber jetzt, es war glaube ich letzte Woche, war wieder halt so ein britisches Schiff, was angegriffen wurde. Und das wurde halt wirklich hart getroffen. Und äh, das droht eventuell zu sinken. Man weiß es nicht genau. Da musste halt die Crew evakuiert werden. Und das, ja, das schippert jetzt da irgendwie rum. Und eventuell sinkt es vielleicht aber auch nicht. Hoffentlich nicht. Natürlich. Ja, das war also es ist halt so quasi die seit ja eben seit seit drei Monaten am Ende greifen quasi die Husis aktiv aus ihrer Perspektive in den Krieg Israels gegen Gaza ein.
0: Ja, ähm, ich würde äh, ganz kurz mal den Begriff klären wollen. Also äh, wir nennen sie Husis, aber eigentlich ähm, es ist es ist keine Selbstbezeichnung. Kann man das so sagen?
1: Genau, so eigentlich äh, heißt die Bewegung Ansar um, das heißt um, Helfer Gottes, glaube ich, und aber, also, ja, die gibt es seit den 90er Jahren, und aber um, nach der prägenden Familie und dem, ja, den Anführer damals, also in den 2000ern, der Anführer Hussein al husi hieß der, nachdem wurden dann auch äh, international, wurde die Bewegung dann halt Houthis genannt. Und teilweise nennen sie sich auch, auch selber so, aber offiziell ist der, die Bezeichnung Anzalala. Aber ich würde es der Einfachheit halber, weil jeder oder viele haben mittlerweile den Begriff Houthis gehört, würde ich jetzt auch im Interview einfach immer Hussis sagen.
0: Ja, dann bleiben wir dabei. Ähm, warum greifen die Houthis gerade Handelsschiffe an?
1: Also, wie gesagt, es ist halt quasi ihre Art und Weise, Solidarität mit den Palästinensern zu äußern. Wir wissen, am 7. Oktober gab es ja das, den Angriff der Hamas auf Israel, wo die das erste Mal aus Gaza quasi durch diesen Grenzzorn durchgebrochen sind und dann da erst... Ähm, quasi Militärbasen angegriffen haben und teilweise auch übernommen haben. Dann aber auch eben Kibbutzim in der Gegend, also halt israelische, ja, normale kleine Dörfer angegriffen haben und da halt viele Menschen getötet haben. Also die offizielle Zahl der Israelis ist mittlerweile 1.193 Tote, davon knapp 300, 400 Soldaten und eben dementsprechend 700 ähm, Zivilisten, die halt getötet wurden. Viele, wir wissen nicht genau wie viele, auch von den Israelis selber, also wir kennen die Videos, wo da äh, israelische Kampfhubschrauber auf irgendwelche Autos geschossen haben, die halt quasi, wo Geiseln genommen werden sollten, wo israelische Kampfhubschrauber die angegriffen haben. Oder teilweise auch in den Kibbuzim, wo dann mit schwerem Gerät eben die Häuser, wo sich Hamas-Leute verschanzt haben, angegriffen wurden vom israelischen Mil Mil Militär. Also man weiß nicht genau, wie viele von diesen Zivilisten und Soldaten tatsächlich von den Hamas getötet wurden, aber halt eine große Zahl. Also es ist ein, eher ein historischer Angriff gewesen. Und ja, natürlich kurz darauf, also am selben Tag noch, fing dann Israel an, Gaza zu bombardieren. Ich denke, die meisten werden halbwegs verfolgen, was da passiert so in den letzten mhm. Monaten. Also es ist halt eine einzige Katastrophe. Also in meinen Augen ein Genozid. In den Augen vieler NGOs und vieler Rechtsgelehrter ist es halt auch ein Genozid. Auch. Ja, also einfach nicht mal nur, also nicht mal nur anhand der großen Zahl von Toten. Also mittlerweile sind wir bei 30.000 Toten, 70.000 Verletzten und nachher ja, so bis zu 10.000 unter den Trümmern vermisste, die halt wahrscheinlich auch alle tot sind. Ähm, es gab halt eine hammerharte Blockade um, um Gaza rum. Ähm, ja, Israel blockiert Hilfslieferungen. Israel greift teilweise die Hilfskonvois, die reinkommen, greift Israel an. Also gezielt mit Snipern werden da halt die Leute angegriffen, ähm, die, den, die die Konvois fahren, aber auch Leute, die zu den Konvois hingehen, werden halt teilweise angegriffen. Ähm, ja, es gibt schreckliche Kriegsverbrechen, also die Angriffe auf die ganzen Krankenhäuser, auf Moscheen, auf Kirchen, auf Schulen, auf sämtliche UNRWA-Einrichtungen, also die UN-Einrichtungen. Ähm, ja, ich denke, wir kennen alle die Bilder und die ganzen schrecklichen Geschichten. Und da sagen quasi die Houthis im Jemen, die halt historisch schon immer sehr ja, pro-palästinensisch waren und sind, ähm, die haben halt gesagt, ähm, wir, wir wollen
0: das nicht so hinnehmen.
1: Wir wollen jetzt irgendwie Israel dazu drängen, quasi diesen ja diesen Völkermord, diesen Genozid zu beenden, indem wir halt selber Israel angreifen und dann eben die Angriffe auf die Schiffe. All das hat das Ziel, dass Israel mit den Angriffen auf Gaza aufhört. also
0: Und, und wie kommt das, dass die Hussis so, ähm, so Palästina-solidarisch
1: sind? Hm. Na, das ist ja in der arabischen Welt eigentlich generell so. Also zumindest in den, in den Bevölkerungen der arabischen Welt, also ich weiß nicht, wie viele Araber über 500 Millionen, 600 Millionen oder so arabische Menschen gibt's. Und in den Bevölkerungen äh, ist so ja, die Palästina-Solidarität, also nicht flächendeckend, aber sehr weit verbreitet. Also historisch war das schon immer so, dass die Menschen sehr pro-palästinensisch sind. Und äh, jetzt in den letzten Jahren... Also im Gegensatz zu ihren Regierungen, die ja in den letzten Jahren sehr in Richtung Westen und äh, Israel, also in den letzten Jahrzehnten, äh, sehr in quasi unsere Richtung umgeschwenkt haben. Äh, wir erinnern uns an Trump mit den Abraham Accords, also wo ähm, als erstes Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate quasi Israel offiziell anerkannt haben äh, als Staat. Vorher war es ja... Beschluss der Arabischen Liga, dass Israel erst anerkannt wird und diplomatische Beziehungen aufgenommen wird, wenn ja die Palästina-Frage geklärt wird sozusagen. Aber unter Trump, der hat die Leute dann, also die Regierungen dann dahin gelenkt, in den beiden Ländern und dann später auch Marokko und äh, Sudan, dass quasi die Israel offiziell anerkennen und es hat halt aber den Bevölkerungen in den Ländern oft halt überhaupt nicht gefallen. Also die Bevölkerung von ja, Im Westen Mauretanien bis ja in Irak sind die Bevölkerung immer noch sehr pro-palästinensisch. Äh, ähm, und jetzt konkret zu, zu Jemen. Also Jemen hat äh, ja eine jahrzehntelange äh, Geschichte, irgendwie, die irgendwie mit Israel-Palästina so zusammenhängt. Also zum Beispiel ähm, ist es äh, der ehemalige Nordjemen. Also Jemen war ja in Nord und Süd geteilt. Und 1947, äh, als die UN gegründet wurde, war quasi das Nord, der Nordjemen, äh, das war das Mutawakilitische Königreich. Es ähm, war einer der ersten UN-Mitglieder, wissen wahrscheinlich auch viele nicht, wusste ich auch nicht. Mhm. Ähm, und als quasi 1947 in der UN der Teilungsplan beschlossen wurde, also dass eben Israel in den jüdischen und den palästinensischen Teil, also das historische Palästina, aufgeteilt werden soll. Ähm, war eben der Nordjemen. Die Delegationen sind halt aus Protest mit noch zwei, drei, äh, mit fünf anderen arabischen Ländern quasi aus Protest rausgegangen, um quasi gegen diese Teilung zu protestieren. Also es war so das erste Ding oder auch ähm, der Südjemen war ja zu der Zeit noch besetzt von den Briten und da waren auch so die ersten größeren Proteste gegen die britische Herrschaft waren halt auch wegen der ja, sehr prozionistischen Politik der Briten in der Zeit. Also gab es halt so wirklich Volksdemonstrationen, ja, also einfach Massendemos schon gegen die Briten. Ähm, dann kam es ja äh, ähm, später zu der Spaltung eben, äh, also zu der offiziellen Spaltung in Nord und Südjemen. Und da kann man halt so sagen, äh, der Südjemen war ja, also die PDRY, People's Democratic Republic of Yemen, war quasi sozialistisch, marxistisch eingestellt mhm. und war quasi auch im Kalten Krieg äh, so das einzige Land in der arabischen Welt oder in der ganzen Region, was quasi zum äh, Sowjetblock gehört hat. Also eben Krieg auf der Seite der Sowjets gestanden hat und ähm, da gab es quasi vom Südjemen große Unterstützung äh, für die palästinensischen der linken bis außen Gruppen, also die kommunistischen Gruppen ähm, und auch vom Nordjemen aber auch ähm, da war es aber eher, weil der Nordjemen eher äh, nicht im westlichen Lager, aber eher westlich orientiert war gab es dann da Unterstützung für die PLO also von Arafat, so die Fatah von Arafat die immer halt die unterstützt, also von beiden Länderteilen gab es halt ähm, Unterstützung für, ja, verschiedene palästinensische Gruppen. Das ist halt einfach seit Jahrzehnten ist es so. Ähm, und auch jetzt seit dann die Kriege begann, also der Krieg begann am 7. Oktober, ähm, gab es im Jemen halt Massendemonstrationen. Also ich habe da die Bilder gesehen das war unfassbar. In Sana'a ja. Hunderttausende, die da auf die Straße gegangen sind, einfach gegen den Krieg demonstriert haben, für eben, ja, ihre palästinensischen Brüder und Schwestern demonstriert haben und aber auch in vielen anderen Städten. Ähm, Genau, und also es gab es halt in vielen Städten im Jemen, also es ist einfach historisch und aktuell einfach eine sehr pro-palästinensische Stimmung im Jemen. Ja. ja,
0: also jetzt bei der Recherche ist mir halt aufgefallen, so eigentlich wissen wir gar nicht so viel über die Ansarola, ähm, oder ja. äh, beziehungsweise die Hussis, und ähm, die Hussis sind ja Saiditen, und das wird offiziell dem Schiitentum zugeschrieben, hm. so aber stimmt das so genau, kann man das so sagen, ist das so klar ähm, abtrennbar?
1: Also es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also quasi offiziell gehören die Saiditen schon zu den Schiiten. Also ist ja die große Spaltung im Islam ist ja quasi Sunniten und Schiiten. Mhm. Worum, also die Ursprünge waren da, als der Prophet Mohammed gestorben ist, wer quasi die Nachfolge von Mohammed antreten soll. Ähm, die Schiiten haben gesagt, ähm, es soll Ali sein. Ali war der... Na, der Cousin und aber auch Schwieger, äh, Schwäger, nee, war da der Schwiegervater, nee, der Schwiegersohn, genau, Schwiegersohn und Cousin von äh, Mohammed und damals hat die Schiiten gesagt, äh, er soll die Nachfolge antreten und die Sunniten haben gesagt, ähm, es muss nicht unbedingt einer aus der Blutlinie von Mohammed sein, sondern es kann auch äh, ja, einfach aus dem Umfeld so und die hatten ja dann sich für ähm, Abu Bakr ausgesprochen, der quasi äh, auch verwandt war mit äh, Mohammed, aber eben nicht blutsverwandt, also er war der Schwiegervater quasi der Vater von Fatima, so genau. Ähm, und das war halt die grundlegende Spaltung erstmal. Und die Saiditen, die glauben halt auch ähm, daran, dass quasi die ja, islamische Führung quasi immer von ja, der Blutlinie abstammen soll vom Propheten Mohammed, also quasi Ali und dann immer weiter. Und aber trotzdem ist äh, die Bezeichnung äh, ein bisschen, also nicht irreführend, aber es geht, geht also fast zu kurz, ähm, weil... Also die, die Saiditen werden zum Beispiel gerne auch Fünfer-Schiiten genannt. So in Anlehnung, was so ein bisschen an die Zwölfer-Schiiten, was mhm. quasi im Iran und auch im Irak die vorherrschende Strömung ist. Und also die Zahl zwölf oder eben fünf bezieht sich ja auf die quasi die Imame. Ja. Also, und also das ist halt auch ein bisschen interessant, äh, bei, den, bei der eben prägenden Stimmung, also prägenden, äh, Strömung den Zwölfer-Schiiten ist es halt so, dass die eben mit Ali an Platz eins dann eben an zwölf Imame geglaubt haben. Und der zwölfte Imam, ich äh, weiß gerade den Namen nicht mehr, der ist quasi ähm, also, ähm, in hiding, also der, der versteckt sich sozusagen bis, äh, bis zur Endzeit. Ähm, und dann kommt er halt so also ähnlich so ein bisschen wie ja so, so der Machti, also wie Jesus auch bei den Christen, ähm, dass dann quasi die Erlösung eben Man durch. Ah,
0: Messias sozusagen. Genau,
1: also Machti ist glaube ich auch so die Übersetzung von Messias. Ja. Ähm, und ja, sie warten quasi auf den zwölften Imam, dass der wieder quasi aus seinem also Versteck, aus seiner, ja, quasi wieder zurückkommt und dann quasi die Welt von allem Bösen erlöst. Und im Iran ist es halt auch so, dass äh, das offizielle Staatsoberhaupt ist, quasi dieser zwölfte Imam, der ja <lacht> irgendwo in hiding ist. Und die Ayatollahs ähm, im Iran, die quasi seit der Revolution 79 ähm, den Iran führen, die sind quasi sozusagen die Stellvertreter des zwölften äh, Imam. Das ist auch äh, interessante, so theologische ähm, ja, Geschichte und die Hussis, also die Saiditen, mhm. die lehnen aber eben dieses Ayatollah-System ab. Also die lehnen quasi ab, dass es halt eben nur zwölf Imame gab. Ähm, der Grund, warum sie eben fünfer Schiiten genannt, äh, genannt werden, ist, weil sie selber, also der fünfte Imam, das war eben Said, Said Ibn Ali, quasi was dann der Namensgeber war für die Saiditen, der hat halt eine herausragende Stellung gehabt bei den, äh, bei den Saiditen, weil der quasi auch den, äh, den die Rebellion gegen das äh, Umayyadenreich äh, angeführt hat. Und deswegen hat er einfach da eine sehr dominante Stellung. Aber ähm, eben anders bei den, als bei den Zwölfern hat er, es äh, ist keine, es keine, ist nicht der letzte Imam. Also seitdem gab es Dutzende Imame in, bei den Saiditen.
0: Das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe ein mhm. altes Buch jetzt ähm, über den Jemen gelesen. Mhm. Das wurde 1987 äh, veröffentlicht, aber von einem Autor, der auch schon mal ähm, genau... Ähm, in den äh, 60er Jahren, Ende der 60er hm. Jahre da war. Und der beschreibt, dass ähm, der Imam immer aus der Nachkommenschaft des prophetischen hm. äh, Mohammed ausgewählt wurde. Hm. Und manchmal gab es aber tausende Anwärter sozusagen, weil sich natürlich, hm. äh, weil sich das ja alles äh, multipliziert, dupliziert, also hm. äh, bei hm. so vielen Nachkommen über so viele hm. Jahre, ähm, wird das immer noch gewählt. So der
1: also ähm, der letzte Imam quasi von den Saiditen, äh der ist 1996 in London gestorben. Mhm. <lacht> und äh, das war auch ähm, quasi, als es eben noch Nord- und Südjemen gab, also das nordjemenitische äh, Königreich, das äh, mutawakilitische Königreich, ähm, alle Könige von diesem Reich waren auch gleichzeitig immer Imame. Und äh, ja, in den Jahrhunderten davor war das quasi so, ähm, wie du schon meintest, also von der Blutlinie gibt es dann immer Haufen... Haufen Abkommen eben. Und es ähm, wurde halt nicht ganz so ernst genommen. Also also ähm, quasi man konnte sich sozusagen ähm, darauf nicht bewerben, aber man konnte sich selber ausrufen, dass man jetzt der nächste Imam ist. Da musste man nur irgendwie ein äh, paar, ja, paar Eigenschaften auf sich vereinen. Also zum Beispiel, dass man einfach ein guter Leader ist, ein guter Sprecher ist, ähm, physisch und äh, geistig makellos ist. gab es halt so ein paar Eigenschaften. Man musste männlich sein. Und dann konnte man sich quasi selber als äh, Imam ausrufen. Und ja, je nachdem, wie dann die politischen Verhältnisse waren, war man dann eben der Imam oder eben nicht. Und ja, wie gesagt, jetzt der letzte Imam war sozusagen der quasi auch der letzte König vom norddimenitischen Königreich, der eben in London gestorben ist in den 90ern. Und äh, ich weiß gerade nicht genau, ob die Husis da irgendwie was verfolgen, irgendwie irgendwann mal wieder einen neuen Imam einzusetzen. Glaube ich eigentlich nicht, aber yeah. das ist äh, open, open story. Also.
0: Und ähm, genau, in der recht einfach gestrickten Welt der westlichen Medien wird mhm. ja immer gesagt, dass die, äh, wir haben auch hier schon Fragen im Chat darüber, ähm, da wird immer gesagt, dass die Hus, äh, dass der Iran die Schutzmacht der Hussi ist mhm. und die äh, sowohl äh, finanziell unterstützt, aber mhm. eigentlich, dass die äh, Hussi eigentlich äh, Teherans äh, Marionetten sind sozusagen, mhm. genau. Würdest du das so unterschreiben?
1: Also. Dann hatte ich auch in der Folge mit äh, mit Nadim zum Jemen schon ein bisschen drüber geredet, aber ja, es äh, hilft auf alle Fälle, das noch mal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, also ist auf alle Fälle viel zu einfach gedacht, also viel zu kurz gedacht. Ähm, wie gesagt, die Husis haben theologisch, sind die schon halbwegs eng an den Zwölferschieten dran, aber äh, die haben große theologische Differenzen auch, eben zum Beispiel das Wesentliche, dass sie eben das Ayatollah-System ablehnen. Also deswegen theologisch gibt es eine Nähe, aber keine, Überschneid keine großartige Überschneidung. Und politisch ähm, kann man das natürlich schon sagen, also weil ähm, die Husis werden zumindest äh, ja, seit den letzten ein, zwei Jahren zu der äh, Axis of Resistance dazugezählt, was ja quasi so ein, ja, so ein loser Bund von Gruppen im Nahen Osten ist, die halt irgendwie äh, teilweise mit dem Iran überschneidende äh, Interessen haben und vom Iran unterstützt werden. Also zum Beispiel eben dieses Boller als pro, 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 äh, prominentes Beispiel im Libanon. Ähm, aber auch äh, Assad in Syrien zum Beispiel, der quasi auch, also das ist nochmal eine andere Subströmung vom Schiitentum, aber der auch eher dem Schiitentum zugerechnet wird. Äh, oder eben verschiedene Gruppen in Syrien und äh, Irak, mhm. so Milizen, ähm, die quasi ja eben ähnliche Interessen wie der Iran haben. Aber ich finde halt eben dieses ähm, ja, Marionetten-Narrativ halt, also erstens ist es halt übelst arrogant, so, weil man halt irgendwie davon ausgeht, ja, hier diese ganzen Gruppen, da also sind ja am Ende hunderttausende Leute, dass die halt alle irgendwie keine eigene Agency haben, keine eigene irgendwie Interessen haben, sondern nur irgendwie von Teheran gesteuert werden, das ist halt so ein ja, finde ich noch so ein sehr kolonialistisches Bild auf den Nahen Osten so, weil das, was wir gemacht haben so hier immer schön Schachbrett und die Gruppen und die Gruppen gegeneinander ausspielen, dass das jetzt der Iran halt genau dasselbe macht, ähm, also die haben schon definitiv eigene Interessen und, ähm, man mehr, mal weniger und die Hisbollah zum Beispiel mehr, dass die mehr an der Seite Teheran sind, aber die Husis halt zum Beispiel ähm, ja, nicht wirklich. Also es gibt Unterstützung auf alle Fälle aus Teheran, also ähm, obwohl da muss man auch noch mal einen Schritt zurückgehen eigentlich. Ähm, die Husis haben ja in den, in den Anfang 2000er Jahren äh, haben die äh, sechs Kriege gegen die, äh, quasi gegen die, ja, die Zentralregierung im Jemen geführt, also gegen Saleh damals und da gab es äh, quasi von Saleh, der hat halt probiert eben dieses Narrativ. Also, da kam das erstmal dieses Narrativ auf. Die Hussis sind äh, Marionetten des, äh, des Iran. Also Saleh war der 33 jährige also Jahre an der Macht äh, befindliche Diktator im Jemen. Und der hat quasi erstmals dieses äh, Narrativ gestreut, um quasi Unterstützung vom Westen zu erlangen, weil ja was gegen Iran ist, ist immer gut. Deswegen wollte er halt äh, Unterstützung natürlich hauptsächlich aus Washington. Ja. Und da gibt es aber, also da habe ich Stunden. Da kommt dann
0: direkt der Cashflow, ne? Mm -hmm, also
1: nicht... mm -hmm.
0: <lacht> dem Iran ist, ja.
1: Und äh, da habe ich aber stundenlang mal irgendwelche WikiLeaks-Dokumente, also da gibt es Haufen so Depeschen von, also von den äh, US-Botschaftern damals in der Region, also im Jemen der Botschafter, in Saudi-Arabien der Botschafter, halt eben die ganzen US-Botschafter, die haben halt immer zurück nach Washington gefunkt. Ey, Leute, das haut nicht hin so. Also es gibt so. Ne, Bisschen eine kleine Nähe zum Iran, aber das, also das ist rudimentär so. Ähm, und ich meine, wenn die USA selber das sagen und <lacht> sogar sagen, quasi nicht gegen den Iran, dann kann man das schon halbwegs irgendwie ein bisschen glauben zumindest. Aber dann kam ja 2015, fing ja dann der Krieg an, äh, im März 2015, ähm, wo quasi Saudi-Arabien angefangen hat, äh, den Jemen an ja, Grund, und Boden zu bomben, Schutt und Asche zu legen und im Zuge dieses Krieges ähm, waren quasi ja die Iraner die einzigen, die irgendwie so ein bisschen quasi so Channels offen gehalten haben zum Jemen. Und da ähm, fing dann die Unterstützung so ein bisschen an. Also da gab es auch ähm, gab es äh, bei The Intercept, die US-Website, gab es einen sehr guten Artikel. Äh, da haben die halt viele ja, so Botschafter, Geheimdienstleute von den USA äh, und auch andere äh, interviewt, die halt alle gesagt haben vor dem Krieg war die Unterstützung marginal, also dieses Bündnis, also es, ich würde nicht mal ein Bündnis sagen, aber einfach diese Verbundenheit, die kam halt erst mit dem Krieg, also mit dem Überfall von Saudi-Arabien und den anderen arabischen Ländern auf den Jemen. Da hat sich das halt erst so ein bisschen ja, ausgebildet, wirklich auf Materi materieller Ebene, auch mhm. und finanzieller Ebene. Ähm, und heutzutage ist es... Ähm, also, die Husis haben auch eine recht gute Verbindung mit, mit der Hezbollah im Libanon. Mhm. Also zum Beispiel wohnen die Medial-, also der, der TV-Channel von den Husis, ähm, Al-Masira TV, ähm, da hatten sie halt große Unterstützung von, von der Hezbollah, weil die halt medial recht fit sind. Mhm. Also, der wurde der lief zumindest anfangs, ich glaube, immer noch, lief ja auch äh, aus Beirut, ähm, der Husi-Channel quasi.
0: Aber Beirut ist ja eben ein großes Medienzentrum. Ne? Auch, ja, genau.
1: Ja. Also da gab es halt so ein bisschen Unterstützung. Dann ja, die Frage ist halt immer mit den Waffenlieferungen. Ähm, das ist ja immer quasi so das Hauptthema im Westen. Äh, ja, der die Husis werden halt von Waffenlieferungen hammerhart unterstützt von den von von Iran und das war halt auch am Anfang ja, schwierig. Ähm, also da gab es halt immer diese Vorwürfe, aber wenn man dann konkreten Vorwürfen nachgegangen ist kam halt oft nicht viel bei raus. so Also gab es halt eben auch Wikileaks-Depaschen, wo halt irgendwelche Amis, also US-Streitkräfte dann irgendwelche Schiffe quasi untersucht haben, wo angeblich Waffenlieferungen drin waren, aber dann war halt irgendwie nichts. Also mittlerweile hat sich das Gewissen ein bisschen mhm. verändert. Also die Husi sind halt so, sehr gut ausgerüstet. Die sind
0: richtig krass mhm. ausgerüstet, oder? Mhm.
1: Also und aber auch deren Waffen, ähm, die haben halt verschiedene Ursprünge, also teilweise sind es sogar westliche Waffen, ähm, wo wir also der Westen ähm, Saleh unterstützt haben äh, im Kampf, ja damals sogar wirklich noch gegen die Husis, aber auch gegen Al-Qaida und so, da hat halt Saleh äh, viele Waffenlieferungen gekriegt mhm. und die wurden dann teilweise von den Husis geplündert, also teilweise sind das westliche Waffen. Ähm, teilweise sind es halt wirklich einfach noch ähm, Waffen eben aus dem Südjemen, die damals noch aus der Sowjetunion kamen. Also die hatten halt einfach, Jemen, muss man halt <lacht> muss halt auch so ein bisschen wissen, ähm, Jemen ist mit Waffen überschwemmt. Also so Waffen pro Kopf ist es nach den USA das zweitmeiste Land, also pro Kopf die Waffen, die es im Land gibt. Ähm, also da gibt es keinen Mangel an Waffen. Und aber natürlich so das... Ähm, ja, eben so dieses mehr Hightech-Zeug, haben sie einiges auch selber gemacht, aber da ist der Verdacht schon sehr naheliegend, dass da halt auch sehr der Iran-Finger mit im Spiel hat, aber ja, es ist halt alles schwierig, ähm, ja.
0: Und was wissen wir eigentlich, oder was weißt du, äh, über die Ideologie der Husis
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen <lacht> so eine blackbox ähm also die Husis fingen eigentlich mal an in den 90ern eigentlich so als, ja, einfach so eine kulturelle, religiöse Gruppe. Also es war so eine Jugendbewegung eigentlich erst in den 90ern. Am Ende so eine so Bibelkreise, also Korankreise, die halt wirklich sich getroffen haben, Jugendliche dann über den Koran so sich ausgetauscht haben. Ähm, hm, ähm, yeah. <lacht> <lacht> nee, ähm, und dann also quasi die, dass sie sich bewaffnet haben, das kam halt erst deutlich später. Das kam halt erst äh, in den Anfang der Nullerjahre. Ähm, als quasi das Schlüsselereignis, also im gesamten Nahen Osten das Schlüsselereignis, war ja quasi der Überfall der USA und UK auf Irak eben 2003. Wir erinnern uns, Massenvernichtungswaffen, Saddam ist ja. der neue Hitler, Saddam hat äh, Biowaffen, Saddam koaliert mit Al-Qaida, alles Bullshit, wie wir ja wissen. Also hat sich halt alles als Lüge rausgestellt, aber <lacht> der Krieg lief dann halt. Und es hat halt in der gesamten arabischen Welt, hat es halt so übelste natürlich Wut hervorgerufen, dass quasi die USA einfach da einfallen und eben den Irak halt platt machen und das war halt auch so eins der Schlüsselereignisse, wo sich die Husis so quasi bewaffnet haben und auch radikalisiert haben teilweise schon. Dann kam eben die... Hm?
0: Radikalisiert jetzt für dich im positiven oder negativen Sinne oder eher jetzt ohne Wertung?
1: Also für mich, also ich bin Antimilitarist, die haben jetzt halt zu den Waffen gegriffen, in dem Sinne Radikalisierung, ich ja, würde es nicht gut heißen, aber ja, einfach in dem Sinne radikalisiert. Sie haben zu den Waffen gegriffen, haben dann auch quasi gegen Saleh aufbegehrt, weil Saleh halt an der Seite von den USA stand, mehr oder weniger, und eben auch Saudi-Arabien, die quasi ja eine wichtige Rolle auch gespielt haben in den Kriegen. Also in, den, in dem Irakkrieg hat der Saudi-Arabien eine wichtige Rolle gespielt, und da haben quasi Husseys sich gegen aufbegehrt. Ähm,
0: und dann in der Zeit so ähm, vom Irakkrieg. Äh, genau. Haben, haben die sich äh, radikalisiert und dann...
1: Hm, also kann man so sagen. Und dann quasi eben sechs eigene Kriege geführt gegen eben Saleh. Teilweise auch das erste Mal dann äh, äh, Raketen und Artillerie über die saudische Grenze von Saudi-Arabien äh, auf die Husis äh, ja, niederprasselten. Ähm, aber quasi zur Ideologie, ähm, das, ja, das hat echt so ein bisschen eine Blackbox ähm. Sie haben nicht viele, viele Äußerungen dazu, woran die so politisch ähm, ja, quasi glauben. Also eins <lacht> ihr Ding ist, was man auf alle Fälle erwähnen muss, ähm, ihr Banner, quasi ihr Motto ist, also würde ich mal auf Englisch vorlesen, das ist nicht ganz so übel für deutsche Ohren, finde ich. Ähm, Gott ist the greatest, death to America, death to Israel, a curse upon the Jews, victory to Islam. Ähm, quasi nach das Größte ist, ist schon Death to America, also und danach Death to Israel. Also, das ist quasi so ihre Außenpolitik, kann damit recht gut zusammengefasst werden, dass sie halt quasi einfach ähm, ja, gegen den westlichen Imperialismus sind, mhm. ähm, quasi gegen den israelischen Imperialismus sind. Ähm, die haben sich halt auch immer sehr so als ähm, Beschützer, ähm, ja, quasi des gesamten jüdischen Volks betrachtet, so gegen ausländische äh, Interventionen. Das war halt also einfach so hier, wir machen unser Ding ähm, und die ausländischen Kräfte ja, können uns mal in Ruhe lassen. So, Das war halt immer so sehr, ähm, es ist einfach so ihr Credo. Und ähm, sie sind halt auch also nationalistisch und republikanisch, also sie sind halt echt so ein innerjemitisches Ding. So. Sie sind nicht wie andere Gruppen, dass sie ein großartiges Interesse irgendwie an der größeren Region haben. Die wollen einfach in jemand ihr Ding machen. Und ja, das war's es mehr oder weniger. Und dann, hm,
0: ähm, aber der, der, ähm, Sie sind ja jetzt nicht nur gegen Israel, sondern äh, jetzt, äh, also, aber der vierte Punkt. Ähm,
1: der Curse upon the ja. Jews, ja. Also, ja, also natürlich antisemitisch. Das, hat, das kann man natürlich nicht ja. anders sagen. Und äh, Sie selber haben das immer. Ein bisschen relativiert. Ähm, sie haben ja so gesagt, ja, am Ende sind wir nur gegen Israel und die Regierung, aber das mit dem Curse, Curse upon the Jews, das brauchen wir nicht so ernst nehmen. Aber ja, ich meine, wenn es auf eurer verdammten Fahne steht, dann muss man es natürlich ernst nehmen. Also, ja, ähm, gab da auch so ein bisschen Berichte, dass die paar jemenitischen Jüdinnen und Juden, die es halt noch im Jemen eben gab, äh, dass sie halt auch nicht gerade allzu gut behandelt wurden äh, von den Husis im Norden. Mm. Ja, aber das quasi so zur, ja, zur außenpolitischen Ideologie der Husis, also quasi Hammerhart gegen Israel, Hammerhart gegen, also gegen USA. Dann, ja, ich habe äh, für meine eigenen Recherchen hab ich 2019 mal ein Interview geführt mit einem Jemeniten in Hamburg, äh, von einer deutsch-jemenitischen äh, ja, Friedens-NGO in Zahn heißen die, mit denen habe mhm. ich öfter mal was zusammen gemacht. Ähm, Ayesh al-Sanadi äh, heißt er, den habe ich halt eben genau dazu interviewt. Und, hat halt gemeint, ja, es ist halt schwierig, so aus so einer europäischen Brille quasi diese Ideologie einzuordnen, also versuchen einzuordnen, die eben die Hussis verfolgen, ähm, weil das halt immer sehr eng an den Koran gebunden ist. Also sind halt, in erster Linie sind sie eine islamische Bewegung. Also bevor sie eine politische Bewegung sind, sind sie viel mal mehr ähm, eine religiöse islamische Bewegung. Und ziehen quasi da so dann auch leicht ihre politischen, ja, ihre politischen Punkte raus, aber in erster Linie äh, ist das Höchste, ist äh, der Koran. Und äh, dann habe ich quasi, quasi auch ah, so ein bisschen so, ja, so gepusht, ne? aber wenn man die jetzt so ein bisschen einordnen müsste ins Links-Rechts-Spektrum, so, was ja quasi um so ein bisschen für uns europäische Menschen quasi verständlich zu machen, mh, hat er gemeint, ähm, es wäre schon eher Mitte-Links, also jetzt sind keine Linken sind keine Kommunisten, bei Weitem nicht, aber er hat gemeint, schon eher Links, aber eben immer mit dem Kur äh, Koran-Kontext, also setzen sich für die Schwachen ein, was man eben aus einer linken Perspektive oder auch aus einer islamischen Perspektive mhm. begründen kann, solche Sachen. Ähm, aber zum Beispiel dann ja so, das ist so, gesellschaftliche Punkte, also Frauen haben nicht allzu viel zu sagen unter ihrer Kontrolle, also mehr oder weniger gar nichts. Ähm, und auch so sind sie jetzt halt sehr, sehr repressiv gegen, also in den Gebieten, wo sie herrschen. Und das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ich
0: ah ja, wir haben nämlich auch ganz vergessen. viele Karten dabei äh, genau. ausgedruckt.
1: Eine ist da <lacht> gerade wichtig. Ähm, ähm, gucken wir mal hier. Das
0: ist ziemlich analog, aber auch relativ praktisch.
1: Genau. Also hier sieht man quasi den Jemen. Also für die Leute, die nur zuhören, ähm, eine Karte vom Jemen. In grün eingezeichnet sind die Gebiete, äh, quasi die Maximalausdehnung der Husis äh, nach ihrem Eroberungszug äh, Ende, 2015, Anfang, äh, Ende 2014, Anfang 2015. Hatten sie quasi das äh, gesamte Gebiet hier, äh, quasi das drittel westlich, also das westliche Drittel vom Jemen quasi unter ihrer Kontrolle. Und da muss man wissen, die allermeisten Menschen leben halt hier. Äh, hier in dem Gebiet ist im Wesentlichen Wüste. Das, was dann quasi auch viel nach Saudi Arabien reingeht die große äh, das Empty Quarter heißt sie leere Viertel glaube ich auf Deutschland äh, auf Deutsch und aber eben der wesentliche Teil im Westen war unter Kontrolle der Husis dann als der Krieg begann wurden sie jetzt ein bisschen zurückgedrängt ähm, und jetzt quasi das dunkelgrüne ist mehr oder weniger jetzt wie also das Gebiet was noch unter der Kontrolle der Husis steht und da leben halt aber die, die allermeisten Menschen ähm, quasi so, ja die Zahlen schwanken so ein bisschen, aber zwischen 70 und 80 Prozent, ja quasi so drei Viertel der Menschen im Jemen, äh, leben unter Kontrolle der Husis Und ähm, ja, das ist halt nicht gerade, also ist kein, kein, keine progressive Gruppe oder so, was ich auch echt dieses Missverständnis ein bisschen äh, aus der Welt räumen will, was, weil es halt jetzt, seitdem sie quasi die Schiffe da angreifen mhm. und sich für die Palästinenser solidarisieren, in der globalen Linken, also in Teilen der antiimperialistischen Linken, werden ja jetzt halt so ein bisschen glorifiziert, so als ob das halt irgendwie so unsere Buddies sind, als ob das halt auch am Ende irgendwie Kommunisten, Sozialisten sind. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Das ist halt eine ultrakonservative Gruppierung, ähm, die halt einfach in dem Interesse, dass sie halt auch ähm, quasi antiimperialistisch in dem Sinne sind, quasi mit uns Überschneidungen haben. Aber ja, das war es dann auch schon fast ähm, an Überschneidungen. Ähm, aber, aber ich finde,
0: ja, also ich finde wichtig, ähm, genau, dass, dass wir darüber sprechen, aber dass wir halt auch versuchen, das nicht zu sehr durch äh, unsere äh, äh, Brille nur zu sehen, weil mh? es vielleicht auch äh, einfach sehr schwierig äh, einzuordnen.
1: Ähm, also ein anderer wichtiger mh? Punkt ist noch ähm, quasi, dass die Hussis immer sehr so antikorruptionsmäßig unterwegs waren. Also sie haben immer so, <lacht> also die, <lacht> der Jemen und das Halle, ähm, Du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar korrupt der Jemen unter das Halle war. Also als der irgendwann abgesetzt wurde, dann äh, ähm, gab es so eine Schätzung, äh, das war bei BBC, habe ich das gelesen, ich weiß nicht, worauf die das gegründet haben, aber ähm, es wurde gesagt, dass der sich alleine privat äh, über 60 Milliarden US-Dollar zusammengerafft hat. Und wenn du überlegst, was für ein extrem bettelarmes Land der Jemen ist, sind 63 Milliarden ist halt Unfassbar viel Geld. Also damals, 2015 war das, habe ich auch mal nachgeguckt, in der Forbes-Liste, wäre er damit, glaube ich, der fünftreichste Mensch der Welt gewesen, irgendwie bloß 10 Milliarden hinter, hinter ähm, na hier Bill Gates, der damals der reichste Mensch war, der hatte da irgendwie knapp über 70. Und Saleh hätte halt eben über 60 gehabt. Also es war ein unfassbar korruptes Regime, das äh, Saleh-Regime. Und ähm, da hat halt die Russis quasi immer gesagt, äh, ja, wir, wir lehnen halt diese Korruption ab von dem Saleh-Regime. Was halt auch wiederum ähm, ein bisschen ähm, ja, theologisch und geschichtlich so ein bisschen äh, äh, begründet werden kann, weil eben ihr der, der Namensgeber Said ibn Ali, ähm, das war halt auch sein größtes Credo, <lacht> eben die Korruption damals im, ich weiß nicht, welches Jahrhundert, das war im 6., 7. Jahrhundert oder so, ähm, die Korruption des Umayyaden-Königreichs quasi zu bekämpfen, was damals halt echt ein sehr, sehr großes Reich war. Und das war quasi sein Hauptpunkt, ihr seid unfassbar korrupt und dekadent, deswegen bekämpfe ich euch und das quasi immer über die Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende ist es quasi immer noch so in der Ideologie, in der Theologie der Hussis quasi drin geblieben, also der Saiditen und der Hussis, ähm, so drin geblieben, dass man halt einfach gegen Korruption ist. Ich weiß nicht, wie viel davon mittlerweile übrig geblieben ist, ähm, aber ja, das war halt auch so ein zentrales Ding, bei den Hussis einfach gegen Korruption zu sein, was auch so einer der wesentlichen Gründe war, warum sie gegen Salaf die Sechs-Kriege geführt haben.
0: Genau, also, wenn, ja, also die Hussis sind nicht unsere Buddies unbedingt, ja, äh, nee. krasse Antisemiten, ähm, sehr religiös, mhm. haben aber schon eine, eine krasse Strahlkraft, auch auf Linke, glaube ich, mhm. jetzt äh, weltweit gerade. Mhm. Und ähm, haben auch ganz schön viel, ähm, haben jetzt äh, für ganz schön viel Wirbel gesorgt. Hm. Ähm, genau, ich würde jetzt mal wieder zurückzukommen für, zu den westlichen Militärinterventionen, äh, hm. ähm, also zu den westlichen Kriegseinsätzen. Ja. Am 20. Dezember begann ein gemeinsamer militärischer US-UK-Einsatz. Der hat den klangvollen Namen Operation Prosperity Guardian. Das heißt so viel wie Operation Wohlstandswächter. Genau. Der Name ist Programm.
1: Also ich finde es super. Also ich finde diesen Namen absolut treffend, weil sonst in den letzten 20 Jahren... Hatten ja so eine ganze Militäreinsätze, die hatten halt immer irgend so, eine, ja, so einen liberalen Namen. Irgendwie Afghanistan hieß Enduring Freedom. Ich glaube, Irak hieß mhm. auch irgendwas mit Freedom. Ähm, quasi eben dieses Gewäsch. Ja, wir führen unsere Kriege wegen Demokratie und Freiheit und Menschenrechte. Und ja, und jetzt sagen sie halt offen, ja, es geht darum, unseren Wohlstand zu schützen. Also Props, wirklich ja, dafür. Immerhin, <lacht> Immerhin sind sie ehrlich, ich. dass es darum geht genau, und da habe ich quasi die nächste Karte, weil es ist halt sehr wichtig zu verstehen, ähm, wo die Hussis agieren. Ähm, da hier quasi eine Weltkarte zu sehen ähm, und das erkennt man ganz gut ähm, und die Hussis agieren ja hier im Bab el-Mandeb, also das arabische Name, auf Deutsch heißt das Tor der Tränen, ist quasi so eine ganz enge Meerenge. also an der engsten Stelle sind es glaube ich so 30 Kilometer oder so quasi zwischen Jemen, und, ja, Djibouti dann auf der anderen Seite, Djibouti und Eritrea dann auf der anderen Seite. Ähm, und da ist halt ein sehr signifikanter Anteil äh, des Welthandels geht eben durch diese Meerenge. Ähm, also man sagt so insgesamt 12% vom Welthandel, aber wenn man nur Containerschiffe nimmt, sind es sogar irgendwie 30% Prozent des Welthandels, die halt eben da durch diese Meerenge gehen, quasi dann auf dem Weg eben zum Suezkanal, dann Richtung Europa. Ähm, und diese Karte hier konkret sagt quasi die, die Ölflüsse, also ist auch nach der Straße von Hormuz und Straße von Malacca ist quasi auch der Bab el Mandab eine der wichtigsten ja, Nadelöhre einfach für den globalen Ölhandel. Also, ja, viel, also das also nicht das meiste, aber ja, fast das meiste Öl, was äh, wir in Europa haben, kommt quasi daher, also quasi alles ja, eben vom Persischen Golf. Das Öl geht dann einmal um die arabische Halbinsel und dann eben durch die Straße von. Äh, das ist vor der Tränen und dann äh, den Suezkanal eben nach Europa. Das ist halt einfach sehr, sehr zentral für den Welthandel. Ähm, quasi die Rotmeerküste da, wo die Hussis agieren. Und seitdem die dann eben angefangen haben, da Raketen eben zu schießen, auf Schiffe, ähm, haben dann viele Schiffe angefangen quasi, ja den eben viel, viel längeren Weg ums Kap der guten Hoffnung. Also hier rund um Afrika eben mal rumzunehmen, wenn, wenn du halt nach Europa oder auch eben dann äh, nach Nordamerika willst. Und dadurch sind teilweise ja die einfach die Transportkosten, also die für die Speditionsfirmen, für die Reedereien, sind halt ja, teilweise durch die Decke gegangen. Also ich hatte die da diese eine Grafik geschickt von, ich glaube, von Financial Times war das, ähm, wo es quasi so ein Diagramm gab. Das haben wir jetzt leider hier nicht. Ich wollte die noch eine äh, höher aufgelöste äh, Version schicken, habe ich dann vergessen. Ähm,
0: aber aber da ich weiß noch, was drauf stand. Ungefähr, hm. also manche ähm, Gerade für den asiatischen Handel ist das, glaube ich, bis zu, ist der Preis bis zu viermal gestiegen mhm. teilweise. Also
1: es war halt immer quasi von Ostchina, also Shanghai, so die ganze Ecke, quasi die Kosten für den Transport eben nach Nordamerika, nach Europa. Und da war ja teilweise eben verfünffacht, teilweise verdreifacht, aber deutlich halt hochgegangen, was ein Container quasi kostet, von A nach B zu verschiffen. So, also es hat halt wirklich den Welthandel in dem Sinne schon also massiv angegriffen. Ähm, da zum Beispiel ist auch zu erwähnen ähm, von, von Elon Musk die Tesla-Fabrik hier um der Ecke in Grünheide.
0: Das finde ich so krass.
1: Also die musste quasi irgendwie für eine gewisse Zeit äh, die, die Produktion einstellen, einfach weil ja kein Nachschub an Rohstoffen, an Bauteilen kam.
0: Und da, wenn man das mal zusammenfasst, könnte man sagen, die äh, Husi im, im Jemen haben halt verhindert, dass Tesla in Brandenburg weiter produzieren kann.
1: Also das ist natürlich ein sehr begrüßenswerter Aspekt so ähm, oder andere Sachen ähm, äh, Volvo in Belgien musste die Produktion einstellen für eine Weile äh, Suzuki in Ungarn musste eine Weile die Produktion einstecken also vor allem Volvo in Belgien ist halt auch so eine SUV-Fabrik und ja klar also <lacht> gehe ich mit also wenn irgendwelche SUVs nicht gebaut werden ist natürlich eine gute Sache ähm, dann teilweise habe ich auch Geschichten gelesen von Primark und anderen, so, äh, ja, so Klamottenläden, so Fast
0: Fashion-Kram, genau,
1: Fashion die halt angewiesen sind, dass ständig alles nachkommt eben von Ostasien. Die mussten halt teilweise ja irgendwie auf Sparflamme fahren. so. Also gab es halt so einige Großkonzerne, die halt wirklich so ihren Betrieb einstellen mussten oder halt deutlich runterfahren mussten. Das waren quasi so Auswirkungen. Ähm, oder auch so ja generell einfach die Versicherungsprämien so für Schiffe, äh, natürlich im Roten Meer, aber generell einfach die Versicherungsprämien sind halt ja teilweise durch die Decke geschossen, dann einfach aufgrund dieser Angriffe der Hussis. Was, finde ich, auch irgendwie so irgendwie sehr bezeichnend ist, wie wie ja, fragil so das ganze Weltwirtschaftssystem aufgebaut ist. Also es ja. reicht, wenn so ein paar Rebellen äh, im, ja, im Nordjemen ein paar Raketen abschießen und schon können die halt wirklich an zentralen Punkten der Weltwirtschaft irgendwie, ja, zerstörerische Auswirkungen quasi hervorrufen, also das ist schon irgendwie beeindruckend. So
0: fragil, ne? Es mhm. macht ein bisschen Spaß, finde ich, ja. darüber zu sprechen. <lacht> ähm, genau, die äh, die USA und ähm, auch UK haben ja dann hm. nicht nur am Meer operiert, hm. äh, operiert in Anführungsstrichen, sondern haben dann auch ähm, den Jemen direkt beschossen.
1: Genau. Ähm,
0: Was ist da passiert? <lacht>
1: Ähm, das war, ich glaube, seit Mitte, Ende Dezember haben quasi US und UK, die haben eben die Prosperity Guardian Mission ins Leben gerufen, ähm, unterstützt von, warte mal, kriegst du alles zusammen, äh, Dänemark, Niederlande, Neuseeland, Australien und Bahrain, als einziges arabisches Land Bahrain, haben die halt aktiv unterstützt, teilweise auch mit, ja, mit eigener militärischer Infrastruktur, aber zumindest auch, äh, politisch unterstützt, dass sie halt eben so ein bisschen den Anschein haben, dass es hier sich um eine Koalition handelt, dass nicht schon wieder nur US und UK alleine Scheiße machen im Nahen Osten. Ähm, zumindest sechs Länder konnten sie so auf ihre Seite ziehen. Und ah, das muss man halt auch so ein bisschen unterscheiden. Äh, die Operation äh, äh, Prosperity Guardian war aus ihrer Sicht ein rein, erstmal eine rein defensive Operation, dass sie quasi einfach ähm, äh, Handelsschiffe eskortiert haben im Roten Meer, und quasi Raketen, die von den Husis ab, äh, abgefeuert wurden, oder auch Drohnen, die abgefeuert wurden, äh, quasi, dass sie die vom Himmel holen. Also mit, ihrem, mit ihren Kriegsschiffen haben die dann quasi die Raketen und die Drohnen vom Himmel geholt. Ich so, genau, also zunächst war es eben äh, aus ihrer Sicht defensive Operation. Aber dann haben halt US und UK äh, auch angefangen. Ich glaube, es war dann im, no äh, im Januar, fing es dann an, äh, dass sie quasi den Jemen direkt angegriffen haben. Also halt wirklich Bomben auf den Jemen abgefeuert haben. Also sie sagen halt auf also stellungen also ich weiß nicht, irgendwelche Waffenlager, irgendwelche Radaranlagen oder so, die die HUSIs halt brauchen für ihre Angriffe, dass sie halt da eben die bombardiert haben und da teilweise auch, also es gab vier Wellen. Die letzte war jetzt erst vor ein paar Tagen. Anfang der Woche, letzte Woche war die. Ähm, da sind halt aber auch Dutzende eben Kämpfer schon gestorben. Also Dutzende Hussi sind dabei gestorben. Halt. Und jetzt, äh, genau, da hast du mir heute <lacht> die Meldung ges geschickt auf Signal, ähm, dass quasi das erste Mal auch ein äh, Zivilist gestorben ist. Äh, ja. Bei einem Angriff auf äh, äh, Thais. Ist Thais hier?
0: ist in den Bergen, aber genau. das können wir auch mal auf der Karte zeigen.
1: Also Thais also, ist es halt...
0: Es gab ja, einen hier. Angriff ja. auf Thais.
1: Also äh, hier der Norden, Sada ist die Hochburg der Hussis. Sana'a, die Hauptstadt, ist auch übernommen von den Hussis. Also das ist so das Kerngebiet. Und aber auch in Thais eben weiter im Süden, sind sie halt vertreten. Und da gab es halt eben einen Angriff, wo das erste Mal ein Zivilist gestorben ist und auch acht weitere verletzt wurden. Ähm, ja, also und wenn es weitergeht, werden natürlich weitere Zivilisten sterben. Und es hat alles nicht so wirklich <lacht> ja, vorhersehbar, ähm, ja, wo das alles hinführt. Aber die USA sind halt eben, und im UK... Äh, felsenfest davon überzeugt, ähm, dass das halt irgendwie sinnvoll ist, was sie machen und da würde ich <lacht> auch auf so ein kurzes Video äh, drauf eingehen. Äh, das hatte ich äh, das ja knapp einen Monat her, irgendwie so Mitte Januar war das, wurde halt äh, äh, Joseph Biden, der US-Präsident, wurde halt gefragt von so einem Reporter, äh, ja, was bringen denn die Angriffe eigentlich so, äh, stoppen die die Hussis? Äh, und dann hat halt Biden so gesagt, äh, pff, naja, so also, nö, die Hussis werden weitermachen, aber unsere Angriffe werden ja halt trotzdem weitergehen. Also hat er vor laufender Kamera zugeben, nee. dass die Angriffe überhaupt gar nichts bringen. Also ihr müsst euch echt das Video angucken. Das ist grandios. Ich quasi meine,
0: der alte Mann ist eh sehr verwirrt, aber...
1: Hast du heute das Video gesehen mit seiner Eiskugel da?
0: Nee, das gebe ich mir später.
1: <lacht> quasi gerade so ein Eis in der Hand, Wirklich ich, auch irgendwie von CNN gefragt. Na hier, wie sieht es denn aus mit israel Gaza? Er sagte, ne, so sein Eis in der Hand, äh, ja, nächste Woche wahrscheinlich ein Friedensvertrag, mal gucken. Aber es ist halt so dieses Bild, äh. ist, der alte Mann brabbelt da irgendwas vor sich hin mit seinem Eis in der Hand. Und so die gleiche Kategorie war halt auch das Video. Aber auch da war er wenigstens mal ausnahmsweise mal ehrlich, ähm, die Angriffe bringen nichts. So die Hussis werden damit nicht aufhören. Die werden nicht aufhören, die Schiffe anzugreifen. Die werden nicht aufhören, damit jetzt auch eben US- und UK Kriegsschiffe anzugreifen. Das haben die halt, äh, ja, klipp und klar so ja, einfach kommuniziert. Ihr könnt machen, was ihr wollt, wir werden damit nicht aufhören. Und, ja, anstatt sich da irgendwie, einfach mal irgendwie an den Tisch zu setzen und zu sagen, hier, wir müssen vielleicht den Krieg in Gaza beenden, äh, wird einfach nur weiter an der Eskalationsspirale gedreht, weil, äh, die Jungs, sagen es ja offen. Sie hören, in der Sekunde, wo der Gaza-Krieg aufhört und Hilfslieferungen reinkommen, hören wir auf mit den Raketenangriffen. Sie sagen es offen. Und, ja, das ist natürlich, ja, für uns halt keine Option, so weil der Krieg geht halt weiter. Der Krieg in Gaza, das Gemetzel geht weiter und ja, die UK und die USA, die bleiben einfach dabei, einfach immer weiter bombardieren. Mal gucken, was passiert. Ja, das erstmal zu den zu Angriffen.
0: Die, ja, zu den Angriffen. Und ähm, genau, ich habe mich dann gefragt, wie das völkerrechtlich einzuordnen ist. Ähm, hm und zwar die um, Operation Prosperity Guardian mhm. ähm, war ja eigentlich eher für die für das Meer also war auf das Meer ausgerichtet und dann wurden äh, ja Stellungen äh, also angeblich Stellungen der Husi das wurde einfach das äh, mhm. jemenitisches Territorium angegriffen und wie ist das völkerrechtlich einzuordnen ähm, Ge genau das, das, hab ja, ich, genau, genau. das hat, hat mich interessiert aber das wusste ich natürlich selber nicht und dann dachte ich äh, ja interessante Frage und äh, habe Norm Pech gefragt ähm, der ist emeritierter, heißt das so, emeritierter mhm. ähm, Professor für mhm. Recht in Hamburg und äh, mit dem habe ich ein Interview gemacht gestern ähm, für die junge Welt. Ähm, das könnt ihr jetzt schon nachlesen. Online seit 19.30 Uhr ist das schon online und morgen äh, früh auch im Print. Genau, und äh, Norman, äh, Norman Pech hat äh, zu den äh, Einsätzen äh, gesagt, dass das nicht völkerrechtlich ähm, nicht vom Völkerrecht gedeckt ist, weil die Hussi haben überhaupt nicht die Souveränität im Jemen. Mhm. Die Souveränität hat die jemenitische Regierung, auch wenn die gar nicht so viel mhm. am Start ist irgendwie in den Gebieten. Äh, genau.
1: Mhm. Ähm, also dazu vielleicht ganz kurz: mhm. äh, ist ja, Also de facto sind quasi die Husis, also die haben die Hauptstadt Sanaa Kontrolle, alle Ministerien sind unter ihrer Kontrolle. Aber ähm, de jure, also mhm. von der UN und vom Völkerrecht immer noch anerkannt ist quasi die ehemalige Hadi-Regierung, was quasi so unsere Buddies sind, so die mit dem Westen verbündet sind, die mit Saudi-Arabien verbündet sind. Und de jure haben sie quasi die gesamte Souveränität über den Jemen. De facto nicht, aber de jure schon.
0: Genau, und deshalb ähm, kann es überhaupt keinen Angriff geben. Äh, ähm dagegen geben. Also es gibt, geht einmal nicht, weil das äh, jemenitisches Territorium ist und die De Jure-Regierung mhm. noch regiert. Dann geht es auch nicht, also die begründen das dann, also USA, äh, USA und UK begründen das mit dem äh, Selbstverteidigungsrecht. Mhm. Das ist halt auch völliger Schwachsinn, ähm, weil ähm, weil Handelsschiffe angegriffen werden. Mhm. Kriegsschiffe sind dann nochmal so ein Extrapunkt, die sind äh, Kriegsschiffe sind nochmal ein Extrapunkt, die gehören äh, zu dem Staat dann dazu. Wenn die angegriffen werden, kann es auch einen äh, Gegenangriff äh, geben, hm. aber Handelsschiffe auf keinen Fall. Hm. Genau. Und ähm, dann habe ich äh, Norm Pech gefragt... Ähm, Genau. Der Name des Einsatzes ist überraschend ehrlich. Operation Prosperity Guardian, also Operationswohlstandswächter. Sind Angriffe auf jemenitisches Land gerechtfertigt, um westlichen Wohlstand zu schützen? Und darauf antwortete er Nein, also sinnhaft Nein. Ursprünglich wurde es der Öffentlichkeit ja auch anders verkauft. Freiheit der Handelswege, diese müssen wir erkämpfen. Das ist auf keinen Fall eine Legitimation, militärisch einzugreifen. Dafür gibt es Verträge, die man aushandeln muss am Verhandlungstisch. Man kann nicht einfach sagen, jetzt greifen wir irgendein Land an, mhm. äh, um den Handelsweg freizukriegen. Das ist nach geltendem Völkerrecht nicht möglich.
1: Mhm. Punkt. Äh, da wird nur gerade noch das ein... Ähm 2011 mit, äh, Horst Köhler, der damals hier, äh, Präsident von Deutschland war und gerade auf dem Weg zurück von Afghanistan war, wo er da Bundeswehrsoldaten besucht hat und dann noch so sehr emotional war, wie krass das alles ist. Und dann hat er auch gesagt, ähm, wir sind auch in Afghanistan, um quasi Handelswege freizuhalten. Und ja, was drei Tage später war er halt kein Bundespräsident mehr. Also damals, mhm. das fand ich auch so sehr schön, wie sich so der Zeitgeist wandelt. Also vor ja, 13 Jahren hat man dafür noch seinen Job als äh, Präsident der BRD verloren. Heute kann man ganze Militäroperation danach benennen, dass es nur darum geht, um ja, Wohlstand zu beschützen. Das ist auch einfach so, wie der Zeitgeist sich wandelt. Finde ich sehr schön, ja. Aber ja, krasse Einschätzung von Norman.
0: Ja, also der findet es nicht okay. Und dann, okay, kommen wir weiter. Also die EU war... Ähm dann jetzt auch mal richtig proaktiv, mhm. äh, so kennen wir sie gar nicht unbedingt, manchmal schon, und startete ihre eigene Mission, Aspides. Was soll das denn jetzt?
1: <lacht> ähm, ja, Aspides, äh, genau, das wurde, also ist schon seit ein paar Wochen, ein, zwei Monaten so eine Diskussion und aber offiziell beschlossen wurde es dann ähm, letzten Montag und dann letzten Freitag im Bundestag auch, quasi der Bundestags äh, der Bundeswehr Einsatz dazu wurde halt letzten Freitag im Bundestag beschlossen, also da schickt quasi die die Bundeswehr, schickt die Fregatte Hessen, ähm, hat quasi jetzt äh, die Fregatte Hessen ins Rote Meer geschickt. Die hat quasi bis Freitag, bis Punkt, ähm, das beschlossen wurde, noch am Suezkanal rumgehangen, gewartet. Vorher war sie in, in Griechenland noch eine Weile. Aber dann, sobald das Bundestagsmandat äh, da war, ist sie dann halt quasi durch den Suezkanal durch und ist jetzt halt im Roten Meer und spielt da halt eben auch jetzt Krieg wie gesagt, eben nicht mein Zitat, sondern Zitat des Kommandanten, von dessen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber der bezeichnet es selber so, dass es halt ein Kriegseinsatz ist. Und ja.
0: Da hat er sich verplappert?
1: Pff, nö, das war ein gedrucktes Interview. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich habe das auch gelesen. Und es ja. hat er garantiert sein Büro abgenickt, also das war nicht verplappert, also das war ein verschriftlichtes Interview, das war so abgenickt von seinem Büro, von ihm. Und es ist quasi ein Kriegseinsatz. Ähm. Und da muss man halt aber auch wissen, ähm, ist halt aus ihrer Sicht wieder, ist das halt ein rein äh, defensives Mandat. Also sie dürfen nicht anders als jetzt US und UK, dass sie halt dem Jemen selber bombardieren dürfen. Sie dürfen quasi nur, wie der ursprüngliche Einsatz von eben USA und UK war, nur Raketen eben von den Hussis abschießen, die halt schon in der Luft sind. Also quasi auf Schiffe dürfen die dann, also die Fre Fregatte Hessen schießt dann jetzt irgendwelche Raketen von den Hussis ab bis jetzt. Ähm.
0: Und ähm, dann wurde jetzt am Freitag, genau, also vergangenen hm. Freitag, auch das Bundeswehrmandat vom Bundestag hm. abgenickt. Was steht da alles drin in dem Mandat?
1: Das also, ist also auch sehr interessant. Also ich will jetzt nicht äh, raten, euch das Mandat mal anzulesen, äh, durchzulesen. Es ist halt schon sehr nerdig, sich so eine Texte wirklich durchzulesen. <lacht> Gut, dass wir dich haben. <lacht> Aber ich habe es halt äh, mal gemacht und da ist ich halt auch die nächste Karte. Ähm, äh, quasi zum Einsatzgebiet erstmal. Ähm, hier nochmal eine Karte eben vom, ja, vom, vom ja, südlichen Nahen Osten und so ein bisschen Indien und Ostafrika. Und das Einsatzgebiet der Hussis ist ja quasi mehr oder weniger hier an der Rotmeerküste, also was hier grün ist, dieser äh, Spiegel, Quasi das Gebiet hier, das ist quasi das Einsatzgebiet der Hussis, wo sie quasi auf ähm, eben Schiffe schießen und jetzt eben auch auf US- und UK-Schiffe ihre Raketen abfeuern. Und aber interessanterweise habe ich mir dann das Mandat angeguckt und was steht da drin, wo die Bundeswehr sich überall aufhalten darf, ist halt das, also das Rote. Ähm, sie dürfen quasi eben im gesamten Roten Meer natürlich, dann im gesamten Golf von Aden, dann im Arabischen Meer, was ja auch riesig ist, äh, im Golf von Oman und äh, hier Straße von Hormuz, die weltbekannte Straße von Hormuz, da dürfen sie rumfahren und eben im Persischen Golf. Also theoretisch dürften sie hier bis, bis nach Kuwait, also einmal vom Suezkanal komplett rum. Bis nach Kuwait, Irak dürfte quasi die Bundeswehr aktiv sein. Mhm.
0: Aber das wurde gar nicht kommuniziert oder öffentlich?
1: Also, was ich bei Tagesschau und Spiegel und so überall gelesen habe, ist, dass wir im Roten Meer die Seefahrt irgendwie beschützen. Und
0: Ich will nochmal dazu sagen, der äh, Jakob <lacht> hat die Karte selber gemacht. Ne? Du hast die Karte <lacht> selber gemacht und ja, hier ist das Rote Meer. Genau. Und das wurde kommuniziert. Das wurde kommuniziert und alles andere, was rot ist, äh, also auf der Karte rot eingezeichnet, wurde nicht kommuniziert. Hm. Aber das steht in dem Mandat auch drin.
1: Genau. Was dürfen also,
0: die da genau machen?
1: Ähm, genau, das auch zu wissen. Ähm, ähm, die Hauptstadt von Oman ist ja Maskat, die ist hier so ungefähr. Und, äh, warte.
0: <lacht> ich kann das auch äh,
1: Hier ist ja Maskat ungefähr die Hauptstadt. Und sie haben halt gesagt, nördlich davon, also quasi hier so äh, Straße von Humus und persischer Golf, da darf keine Waffengewalt angewendet werden. Da dürfen sie auch rumschippern, wie sie wollen, aber da darf nicht halt geschossen werden. Aber in dem gesamten anderen Gebiet, also Rotes Meer komplett, Golf von Aden, Arabisches Meer eben bis hier Golf von Oman, dürften sie halt theoretisch auch halt rumschießen. Und ja, also, ähm, im, ja, wie gesagt, kommuniziert wurde halt eben was ganz anderes. Und also, ist halt meiner, also nach meiner Perspektive, ist es halt eine Täuschung der Öffentlichkeit. Also, uns wurde gesagt, wir schippern da ein bisschen im Roten Meer rum, äh, beschützen irgendwelche Schiffe, aber Einsatzgebiet ist halt viel, viel, viel größer. Und also, ich will jetzt nicht irgendwie Conspiracy-mäßig unterwegs sein, aber warum machen die denn so ein großes Einsatzgebiet, wenn sie eigentlich nur da in der kleinen Ecke unterwegs sein wollen? Also, für mich ist es halt schon auch so eine Art, ja, wie expansionistisch einfach das, das Mandat schon ausgelegt wurde. Also mal gucken, was in einem Jahr passiert. Also es ist ja auf ein Jahr erstmal ausgerichtet, dann kann es wieder verlängert werden. Und mal gucken, was dann passiert, mal gucken, was dann passiert. Also nach meiner Einschätzung ist es halt ein äh, quasi ein dauerhaftes Mandat. Die werden in einem Jahr da nicht abziehen. Die werden dauerhaft jetzt in der Region bleiben, irgendwie eben aktuell mit der Fregatte Hessen. Die wird aber im, im April abgelöst, weil die vorher schon äh, im Mittelmeer unterwegs war, um da äh, Refugees ja, zu bekämpfen, zu schützen, je nachdem. <lacht> ähm, die wird im April abgelöst durch die Fregatte Hessen. Ähm, und ja, die kann dann halt wieder eine Weile bleiben und mal gucken, was dann passiert. Und noch ein zweiter Aspekt ist... Ähm, durch
0: wen hm? wird die abgelöst?
1: Äh, durch die Fregatte Hamburg.
0: Ah, Fregatte Hamburg. Genau, okay.
1: also die ist gerade wird die gerade äh, startklar gemacht äh, in ihrem Heimathafen und die wird sich dann bald auf den Weg machen, dann quasi die Fregatte Hessen ablösen und wird dann eben die Fregatte Hamburg. Also wir haben drei Fregatten der Sachsen-Klasse heißen die, Fregatte Hessen, Hamburg und äh, Oldenburg und ja, die schippern halt eben seit einer Weile da durch die Meere, eben teilweise in, im Mittelmeer und jetzt eben im Roten Meer und wo auch immer in Zukunft. Und das Ding ist halt auch, ähm, auf der Fregatte Hessen, die gerade halt da ist, ähm, da sind 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord. Und das Mandat ist aber aus, äh, ausgelegt auf maximal 700 äh, Leute. Und das ist halt der nächste Punkt. Also, wenn ihr mit einem Schiff da sein wollt, okay, lass es noch 50 Leute mehr sein auf der, auf der Basis in Griechenland, die alles koordiniert. Da braucht ihr keine 700. Da würden 300 reichen. Warum 700? So, Also, damit könnte quasi potenziell quasi das nächste Schiff quasi beladen wenn das dann nicht ein Schiff ist, sondern zwei Schiffe. Gingen
0: sogar vielleicht drei Schiffe mit 700 Leuten? Ja,
1: wenn du hier ein paar Leute weglässt, würden vielleicht sogar drei Schiffe gehen. also, also ich habe mir echt, wir haben die Harzwerge gestanden, als ich mir das Mandat durchgelesen habe.
0: Und auch die Hussi-Aktivität ist ja hier. Also das ist so ja. weit weg. Da sind also, wir schon in Sri Lanka.
1: Ja, richtig. Die könnten theoretisch hier bis an die Südküste da von Indien irgendwie schippern. Ja, verstehe ich auch nicht. Und äh, selber im Mandatstext stand auch drin, dass äh, es explizit auch eingebunden ist äh, in den, quasi in die äh, Indo-Pazifik-Strategie der, der Bundeswehr, was ja quasi mhm. nochmal so eine größere Dimension ist. Also Indo-Pazifik ist ja auch so ein, so ein geostrategisches Wort, ist ja kein geografisches Wort, sondern quasi so der ganze das ganze Gebiet eben um Indien rum, dann Ostasien, quasi dieses riesen ja, Ozeangebiet. Und in diese Strategie der Bundeswehr ist es Quasi das Mandat auch eingebunden. Das sagen sie halt auch explizit, das wird halt da erwähnt, was quasi wieder für mich so ein Indiz ist, ja, quasi für die, so die expansionistische Natur einfach dieses Mandats. Ähm, ist jetzt meine Interpretation, die nehmen quasi den Angriff der Hussis als, äh, so als Anlass, um, ja, wahrscheinlich dauerhaft, zumindest über eine längere Zeit da irgendwie mit Kriegsschiffen unterwegs zu sein. Ja.
0: Und denkst du, die formieren sich da auch irgendwie äh, gegen den gegen den Iran dann? Also. also einfach.
1: <lacht> Bietet sich natürlich an, aber also wie gesagt, äh, so allzu sehr spekulieren will ich halt auch nicht. Ähm, aber klar, Iran ist eins der großen geostrategischen Themen so der nächsten zehn Jahre. Also vor allem jetzt auch. Äh, iranische Unterstützung von Russland, äh, liefern Drohnen und so, wir sind halt gegen Russland, deswegen kann man da auch mal Iran im Auge behalten, also na klar, das bietet sich natürlich an, wenn die Kriegsschiffe erstmal da sind, sind sie da. In einem Jahr wird keiner mehr, hoffentlich keiner mehr nach den Husis fragen, aber die Kriegsschiffe sind halt trotzdem da. Und irgendeine Aufgabe werden die dann natürlich auch da übernehmen und die werden nicht Sri Lanka ausspionieren, die werden natürlich eher ihre Radare auf Iran richten und was Iran so in der Region macht. Also wie gesagt, ohne jetzt irgendwie groß, äh, fast ja. irgendwie den Bogen, Bogen zu überspannen, aber ähm, auf längere Sicht gesehen ist es ähm, ja einfach so ein sehr expansionistisches äh, Mandat, was äh, quasi einfach die Bundeswehr ja wieder quasi einfach positionieren soll.
0: Und es ist ja auch, also es ist ja nicht, es ist ja auch hoch eskalativ, da gerade äh, hm. reinzugehen, weil wenn die, äh, die, Steht in dem Mandat, ich habe das nicht genau gelesen, danke, dass du das gemacht hast. <lacht> ähm, steht da drin, dass die, wenn die ange, dass die Bundeswehr, falls sie angegriffen wird, ähm, sich hm. verteidigen hm. darf. Aber wenn die hm. da rumschippern, ist ja viel hm. ähm, wahrscheinlicher, als dass sie angegriffen werden, als wenn sie irgendwie vor Rostock oder so <lacht> stehen. Hm. Oder in Griechenland.
1: Also genau, das wird halt auch erwähnt äh, in quasi in der völkerrechtlichen Begründung ihres Mandats. Da sagen sie jetzt ein paar Resolutionen, so also ein paar irgendwie völkerrechtliche Paragraphen und so. Und da ist natürlich auch ein äh, Paragraph ähm, ja, aus dem internationalen ähm, so Seerecht. Quasi, wenn du angegriffen wirst, darfst du dich verteidigen. Also und dadurch, dass jetzt eben quasi fünf Schiffe ähm, der, der EU eben eins von der Bundeswehr eben noch vier Schiffe, ich glaube, Italien. Belgien, Niederlande oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, fünf Schiffe der EU und die sind damit halt auch legitime Ziele für die Hussis. Also das haben sie halt auch schon mehr oder weniger offen so kommuniziert. Haben sie ja bei US und UK genauso gesagt, ähm, okay, wir greifen jetzt nicht nur Schiffe an, die irgendeinen Israel-Bezug haben, wir greifen jetzt eben auch eure Kriegsschiffe an. So Und damit ist jetzt auch die Fregatte Hessen, das ist jetzt aus Hussisicht ein legitimes Ziel. Also die könnten jetzt morgen anfangen, da irgendwie zig Raketen drauf zu ballern. Und was... Passiert, wenn eine von den Raketen trifft, will ich mir halt gar nicht ausmalen. So.
0: Und aber falls ähm, falls die Hussi angreifen, du, darf, die, äh, darf die Fregatte Hessen und, und die Bundeswehr ja dann auch zurückschießen, nicht, äh, nicht auf jemenitisches Gebiet. Hm. Also ja. würde ich das jetzt einholen, ich bin ein bisschen äh, Laie, aber ich würde sagen, nicht auf jemenitisches. Doch, also, ist ein Kriegsschiff.
1: Ja, also aber dann das ist wegen
0: der Souveränität, dürften die nicht auf jemenitischem Gebiet angreifen, weil das ist ja die, die, die Jure- Regierung dort.
1: Na gut, aber ich denke, also wenn du jetzt eine HUSI-Basis hast, aus der die Rakete kommt, dürfte dann die Fregatte Hessen diese Basis angreifen. Also einfach aus ja, überstrapazierter Interpretation von Selbstverteidigung. Also, Würden die
0: wahrscheinlich auf jeden Fall machen, ich, ich ob das denk, jetzt gedeckt wäre oder nicht vom Völkerrecht, weiß ich nicht. Da wir sind gerade sehr spekulativ, da müssen wir nochmal enorm Pech fragen.
1: Aber also ich denke, aus ihrer Rechtsauslegung wäre das dann legitim, HUSI-Stellung anzugreifen deswegen, ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die halt wirklich getroffen wird, wenn die Fregatte Hessen getroffen wird. und da meinetwegen zwei Soldaten sterben. So. Ich weiß nicht, was dann Pistorius und Baerbock, was dann bei denen abgeht. So. Will man sich halt alles gar nicht vorstellen. Es hat einfach Eskalationsspirale drehen, einfach hier blind in den nächsten Konflikt reinrauschen.
0: Und, und was, was denkst du, worum es der BRD dabei geht? Was soll das? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das hatten wir auch in unserem letzten Gespräch schon äh, zu Sahel. So ein bisschen ähm, spielt alles wieder damit rein. Also in meinen Augen ist es, ähm, äh, BRD will wieder Mittelmacht, dann am Ende wieder eine Großmacht werden. Ähm, hier, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg ähm, war natürlich jahrzehntelang erstmal das nicht möglich, dass äh, Deutschland in Europa jetzt wieder militärisch irgendwie groß sich artikuliert. Aber dann hätte halt so Schritt für Schritt einfach... Angefangen mit Jugoslawien, ähm, wo da das erste Mal deutsche Bomben auf eben, äh, Belgrad flogen. Oder noch davor wissen auch viele nicht. Äh, Anfang der 90er waren wir halt auch schon in Somalia äh, in einem äh, bewaffneten Einsatz. Das ist jetzt äh, 30 Jahre, genau 30 Jahre her. Letztes Jahr waren es 30 Jahre. Dann Afghanistan. Also wir wollen halt einfach Schritt für Schritt äh, die Präsenz der BRD quasi aufbauen, ausbauen deutsche Macht wieder ähm, ja, in alle möglichen Winkel der Welt projizieren und quasi natürlich erstmal alles mit so, einem, ja, mit so einem humanitären Anstrich irgendwie, wir sind in Afghanistan, um Brunnen zu bauen, um Mädchenschulen zu bauen, wir sind in Mali, um da irgendwelche Leute zu schützen oder so, was natürlich in meinen Augen alles Unsinn ist. Es geht einfach darum, militärische Präsenz zu zeigen, über diese militärische Präsenz äh, Einfluss zu gewinnen und halt einfach Schritt für Schritt wieder ja, eine Mittel- und dann Großmacht zu werden. Äh, das nächste Ding, ähm, wann war es? 21, im Sommer 21, wo die, äh, die Bayern, also auch so ein Kriegsschiff, ein deutsches Kriegsschiff quasi vor der chinesischen Küste war. Was zum Henker hat da ein deutsches Kriegsschiff verloren? Also halt einfach nur Macht projizieren. Dann äh, letztes Jahr, mh, der äh, der, die Übungen äh, in Australien, wo halt auf irgendwann irgendwie sechs deutsche na, was, Tornados waren, das glaube ich, halt, einfach in Australien da ein bisschen rumfliegen und da ein bisschen Krieg üben. Oder <lacht> jetzt diese übelste Truppenverschiebung äh, an die NATO-Ostflanke, NATO wie man so schön sagt, ähm, inklusive, dass jetzt in Litauen eine eigene deutsche Militärstadt gebaut werden soll. So, halt alles so an verschiedenen Ecken, sonst wo auf der Welt. Macht sich die BRD wieder breit, macht sich die Bundeswehr breit und alles unter so einem, ja, so einem Deckmantel hier wenn wir die Demokratie verteidigen und so. Und da spielt dieser Einsatz für mich, also das ist wirklich ein historischer Einsatz in dem Sinne. Das wird, also wird äh, in den Medien gar nicht wirklich wahrgenommen, dass das halt wirklich eine Zäsur gerade ist. Also sagen quasi die, die Militärs, sagen es halt selber, das ist quasi auch so der gefährlichste Einsatz. Je, ever, der, der, der Marine. Also quasi Mar die Marine hat ja. also noch nie so einen gefährlichen Einsatz wie den jetzt. Und ja, quasi ein Puzzlestück führt zum nächsten. So ein Schritt äh, kann man quasi die öffentliche Meinung ja auch ähm, weiter in die Richtung treiben. Also stell dir mal vor, ich weiß nicht, vor 15 Jahren hätte der Verteidigungsminister, keine Ahnung, wer das da war, ähm, Struck oder so, bestimmt. <lacht> der hätte vorgeschlagen, hier, lass uns doch mal ins Arabische mehr ein Kriegsschiff schicken. So, ja, so, aber ein Schritt nach dem anderen will Deutschland wieder quasi eine Macht werden auf dieser Welt. Und,
0: und was denkst du, warum das jetzt auch so ver verschwiegen äh, wurde, beziehungsweise nicht äh, so kommuniziert? Ähm, ich zeige nochmal hier, dieses, diese roten Bereiche, das wurde nicht kommuniziert.
1: Naja, also es ist so ein Einsatz, äh, wo man irgendwelche Handelsschiffe verteidigt, das kann man vielleicht noch so ein bisschen kommunizieren und Außer jetzt bei irgendeinem so radikalen Antimilz wie uns, äh, wird es dann vielleicht so auch ein bisschen auf Zustimmung stoßen. Ja, okay, Tesla muss seine, seine Produktion einstellen, also gehen wir mal dahin und beschützen uns um die Schiffe. Ist ja ein relativ einfach zu verkaufendes Narrativ in deutschen Medien so. So, was die Leute vielleicht noch nachvollziehen können, so. Aber. Ähm, ja dann eben sowas hier, warum sollten wir da irgendwann mal Arabischen Meer vor der Küste Indiens irgendwie potenziell rumschippern dürfen, das ist dann halt weniger einfach zu kommunizieren, deswegen wurde es halt eher so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, also, also auf den offiziellen Bundeswehrseiten steht es schon auch so, aber bei Tagesschau lese ich das nicht wirklich, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal da so stand, ja, einfach die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und ja,
0: Würdest du sagen, das ist jetzt die Zeitenwende? Das
1: ist <lacht> <lacht> äh, also auf alle Fälle ein deutlicher Aspekt davon, klar. wir ähm, natürlich in erster Linie, was Scholz damit meinte, halt die hammerharte Aufrüstung mit seinen scheißverdammten 100 Milliarden, die er in die Bundeswehr pumpt, wie so ein Verrückter halt irgendwie. Und das ist natürlich so der erste wesentliche Pfeiler davon, quasi die hammerharte Aufrüstung der Bundeswehr. Dann auch ähm, F-35-Kampfjets aus den USA Drohnen aus Israel die Heron-Drohnen, was wir jetzt nicht alles kaufen. Dann äh, das f projekt äh, dass wir halt mit Frankreich und Spanien zusammen einen ganz neuen, super Kampfjet bauen und so. Äh, einfach diese ganzen Projekte, diese massive aus Aufrüstung, äh, das ist natürlich der erste, das erste Standbein von der Zeitenwende. Aber das ist natürlich auch klar sowas spielt alles rein oder für mich auch, warum warum Deutschland unbedingt im Sahel bleiben will, was wir bei unserer letzten Folge hatten, so Baerbock und so, die klammern sich daran, einfach im Sahel zu bleiben, die werden von einem Land, aus, nach dem nächsten werden die halt rausgeworfen und sie wollen aber unbedingt da bleiben, auch das spielt in Zeitenwende mit rein, dass jetzt Deutschland äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, was passiert, wenn Trump an die Macht kommt, kommt. aber dann wird halt Deutschland der größte Militärunterstützer der Ukraine werden, weil Trump sich zurückziehen wird. Da wird halt Deutschland diese Rolle übernehmen. Auch das ist Zeitenwende. So einfach äh, den Militarismus als zentrales äh, Werkzeug der deutschen Außenpolitik zu begreifen. Das ist quasi der, die, der andere, das andere zweite große Standbein, Standbein der Zeitenwende.
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt. <lacht> Und ähm, ich finde das sehr erschreckend und ich habe auch gar kaum Proteste oder keine Proteste ähm, bemerkt, die äh, jetzt gegen diesen Einsatz, gegen diesen hm. Kriegseinsatz äh, gegangen sind, weil das so schnell äh, auch irgendwie äh, ja bisschen äh, hintenrum hm. äh, kommuniziert wurde. Hm. Vielleicht können wir einen Appell an euch, äh, Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, einen Appell an euch senden. Das äh, zu verbreiten, dass ähm, das ein ganz schön, ganz schön fetter Kriegseinsatz ist.
1: Hm. Ja, <lacht> also ich probiere das jeden Tag zu verbreiten, diese Message. Ja. Okay. Also, aber vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen den Bogen zu Israel zurückzuspannen. Ähm, weil es fing ja alles an, mit dem quasi, dass die Hussis sich in den Krieg quasi eingemischt haben, sozusagen. Und äh, das finde ich fast am Ende so den Bogen ganz gut, mhm. quasi das deutsche Großmachtgehabe, was wir jetzt halt quasi ja, miterleben, da spielt halt Israel, finde ich, auch einfach eine sehr zentrale Rolle, weil ähm, wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre halt unmöglich gewesen, ähm, dass Deutschland dann wieder ja, so militärisches Gebaren irgendwie so aufbaut, aber Dadurch, dass wir jetzt so hammerhart äh, an der Seite Israels stehen, quasi jetzt auch als einzige, als einziges Land im ICJ-Verfahren, im Genozidverfahren in Den Haag, quasi an Israels Seite stehen, wo ich aktiv ähm, Israel mitverteidigen.
0: Also im internationalen Strafgericht. Genau,
1: genau. Was jetzt die nächsten Jahre halt laufen wird. Ähm, dadurch probieren wir halt einfach uns so quasi. Ja, so reinzuwaschen von der Schuld vom Zweiten Weltkrieg, von der Schuld vom verdammten Holocaust, weil wir sind ja jetzt geläutert, wir sind ja jetzt an der Seite Israels und jetzt kann quasi das dann so das Narrativ, was dahinter steckt, wir sind jetzt an Seite Israels, äh, Zweiter Weltkrieg ist Geschichte und jetzt, äh, ja, jetzt müsst ihr uns doch endlich auch mal wieder erlauben, dass auch Deutschland wieder Großmacht sein darf. so also Das, finde ich, ist, steht für mich dahinter, was quasi diese ganzen Themen irgendwie auch so verbindet. Deutschland will Großmacht werden und Israel spielt damit zusammen die Hust ist jetzt alles, spielt damit irgendwie zusammen und ja ist dann ein Puzzlestück von der großen Geschichte so.
0: Ja, mit diesen traurigen Worten entlasse ich euch jetzt in den Abend.
1: Ja. Oder möchtest du
0: dazu noch was sagen?
1: Ach, nö, das war eigentlich alles <lacht> Rant over.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mm, genau, und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut.